0: Alors c'est un, c'est un sujet qui devrait quand même nous interpeller un petit peu, pourquoi est-ce que les Américains connaissent cette année une récession deux fois moins aiguë, violente, euh, que chez nous, euh, notamment en France ou même en, en Europe On en parle avec Véronique riche bonjour économiste et président du cabinet RF Research. Quand on voit, c'est confirmé, on va dire, par les dernières prévisions, même si ce sont des prévisions donc, du FMI qui nous disent, voilà, récession aux états unis en 2020 de 4,3%, 8,3 chez nous, c'est quasiment un rapport un facteur de 1 à 2, donc récession beaucoup moins sévère de réponses possibles, soit c'est pour des questions d'ordre monétaire, soit budgétaire. Je n'ai pas le sentiment pour la partie monétaire que la Fed en effet fait tellement plus que, que la BCE. J'ai le sentiment que c'est plutôt la réponse budgétaire, mais à vous de me dire, c'est vous l'experte.
1: Non. Euh, eh bien, je n'aurais ni ni l'une ni l'autre euh, de, de, des raisons que vous évoquez. À mon avis, la réponse monétaire, vous avez raison. Enfin, la fait on a fait beaucoup. Hein, mais euh, c'est pas c'est pas. Mais quasiment entamé. Quasiment en à baisser. Tout à fait. Il n'y a pas de il euh, n'y a pas de différence majeure sur l'impact économique de ces récession deux fois hein. moins violente plan, chez eux que chez nous. Et sur le plan budgétaire, finalement, quand vous faites euh, euh, le total de ce qui a été fait aux États-Unis et en France, par ils exemple, ils ont 16
0: de en... déficit public. 16. 16 oui, nous, oui, on est à 10. Euh,
1: à 10, bah, ils en... on a fait voilà ils partaient de euh, 5-6. Hein, donc voilà. donc le, finalement quand on fait le, le total de ce qui a été annoncé hein, et mis en place, hein, euh, France, États-Unis, on est à peu près à 15-16% du produit intérieur brut. Alors dans, dans, enveloppe dans laquelle il y a des dépenses euh, directes. Ouais. Et les États-Unis ont fait plus, mais pas pour de l'investissement, surtout pour la santé. Ouais. Et, euh, et puis des avances, des avances aux entreprises, des prêts, ouais. des, des, euh, euh, des délais de paiement pour un certain nombre de, euh, de prélèvements, etc. Donc l'enveloppe aux États-Unis, comme en France, c'est 15, ouais. 14 et 15% dans un cas comme dans l'autre, bon, à peu Donc, près. Donc ce n'est pas à cause des dépenses parties.
0: publiques, ce n'est pas à cause des taux non. d'intérêt ou des politiques monétaires stimulantes on explique la... l'écart de récession dans un rapport de 1 à 2 Je alors pense qu'il y a deux alors, raisons sont...
1: essentielles. Ah. La première raison qui explique probablement euh, les deux tiers de cet écart, enfin, donc la raison euh, prédominante, c'est euh, les mesures de confinement. Hein, c'est manifeste. Le blocage de l'économie, on parle de la France, hein, on parle, de la pas, France pas de voilà. moyenne de la zone euro. Le blocage de l'économie américaine par rapport à la France a été bien moindre. Euh, on a des indicateurs par exemple euh, publiés par euh, l'université d'Oxford qui sont très intéressants qui essayent d'estimer la part de blocage justement des différentes mesures ce qu'on voit c'est dans les différents pays quand on passe euh, 85% à peu près Là, on a un effet, effectivement. C'est-à-dire que, effectivement, vous bloquez votre économie à hauteur de 85%. Vous avez un effet euh, multiplicateur, je dirais, en termes de choc sur l'activité. En France, on était à 90% hein, dans la période extrême. Là, euh, oui, celle du confinement. Et aux États-Unis, on était plutôt dans la zone de 70-75%. Pourquoi Alors ça, c'est une mesure moyenne. Aux États-Unis, c'est un grand pays, vous avez eu des, des gros cluster, on va dire, des gros euh, foyers épidémiques très importants. New York, en tout premier lieu, New York, c'est 8% du PIB américain. Ouais. Hein. Euh, après, effectivement, la Californie, ça commençait à être un peu plus, hein, mais et puis le Texas. Mais finalement, vous n'avez jamais eu l'intégralité de l'économie américaine bloquée. Ça, c'est un point. Euh, et, et moi, je, on le voit très bien au niveau mondial. Il suffit de regarder le degré de blocage économique et puis l'impact économique. Vous avez Donc, une les Américains ont moins
0: fermé l'économie, Voilà, Voilà, et
1: ils ont, euh, ils ont eu une épidémie qui a un peu tourné... Euh, Euh, Sauf que nous, quand on bloque l'Île-de-France, c'est plus de 30% du PIB français qui est bloqué. hein. Et puis, il y a eu plus que l'Île-de-France, effectivement, de bloquer. Donc, il y a euh, une différence de réponse face à l'épidémie, de réponse à à cette crise. L'autre différence, elle est un petit peu plus difficile à capturer pour l'instant. On n'a pas toutes les données, mais on voit bien l'impact sectoriel. C'est-à-dire que s'il y a un secteur sur lequel l'économie américaine est présente, et pas beaucoup la française, par exemple, ou l'européenne, c'est le secteur des nouvelles technologies. Celui-ci, il a bénéficié de la crise. Ouais. C'est un secteur où euh, le télétravail est presque naturel. Donc, ça permet, et, et beaucoup plus facilement, euh, facile à organiser que dans tout autre secteur de la vie économique. Et, et là, effectivement, on voit bien que l'économie américaine a profité de son positionnement dans les nouvelles technologies, mm-hmm. que ce soit en emploi, en facilité de mise en place du télétravail et donc d'un coût économique différent. L'autre élément, alors vous parliez des, des politiques monétaires. Je vous, je vous disais, bon, les, la, l'épidémie a tourné. Hein, c'est, mmh. euh, il y a 20 ans, on parlait de rolling recession aux États-Unis pour dire finalement il y a des récessions dans, dans la plupart des États, mais jamais au même moment. Et mmh. donc, ça a permis de lisser les choses. Là, il y a eu un petit peu cet effet-là. Et puis, malgré tout, une politique monétaire qui a baissé les taux d'intérêt et, et qui a été très active pour soutenir le crédit, avec oui, une
0: quand Un effet
1: immobilier qui s'est beaucoup plus. un effet très bénéfique sur l'immobilier, qui a été ouais. beaucoup plus spectaculaire. Qu'en, qu'en zone euro. Pourquoi D'abord, parce qu'on était sans doute sur une lancée, effectivement, mmh. qui a un appétit pour le, l'acquisition immobilière qui est très fort. Et euh, que euh, les, le fait de ne pas bloquer l'intégralité du pays a fait que beaucoup de régions. Alors, quand on regarde les prix immobiliers, par exemple, dans le Nord-Est, ça a beaucoup plus baissé qu'ailleurs. Hein. Mmh. Et euh, effectivement, parce que là, l'économie a été complètement mmh. bloquée. Donc, c'est, c'est, je pense que vraiment, la gestion, enfin, la gestion, euh, la, la, la décision ou le degré de blocage de l'activité économique est l'origine principale de ces écarts de prévision ou d'estimation de croissance. On a la même chose. Ça marche chose. avec la
0: Suède Pardon, on, on change de oui. sujet, mais la Suède qui a beaucoup moins serré la vis que chez nous, ils vont se taper un moins 8 de récession cette année. Hein.
1: Euh, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, bah, alors, ils sont beaucoup très dépendants aussi de l'Europe, hein, la Suède. Ouais, mais ouais, si ouais. vous regardez la hiérarchie des, des estimations de PIB entre les pays de la zone euro euh, c'est de la même manière, on a la, le même rapport, hein, les pays, l'Allemagne est moins frappée, elle a été obligée elle a moins, euh, moins gelé son activité, les, les mesures de, euh, euh, de précaution sanitaire ont moins paralysé l'activité en Allemagne on parle de moins 5, moins 6, peut-être moins 7% mm. du PIB, hein. euh, on n'est pas au moins 10, moins 11 de la France hein, ou de l'Italie ou euh, de l'Espagne également, mm. bon là il y a aussi un facteur euh, sectoriel qui est très important important avec le tourisme, etc.
0: Sachant que le moins 1,3 du FMI sur la France, ça c'était avant les nouvelles restrictions sanitaire, on peut imaginer. Ça change, vous avez changé quelque chose, vous euh, Ce qui se passe, encore une fois, euh, tous les grands instituts de conjoncture font des prévisions,
1: oui, mais qui c'est... maintenant
0: ne datent pas un petit peu au regard de cette nouvelle, euh, de cette seconde vague épidémique.
1: Et moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, que ce soit le, le FMI, enfin les uns et les autres, ont on, on révisé un petit peu euh, trop vite à la hausse leurs prévisions, donc je m'attendais à ce qu'il y ait une révision à la baisse du, du, euh, des perspectives 2021, qui là euh, est imparable, on va y aller. Euh, je j'ai pas encore revisé parce que pour l'instant on, a, on navigue un petit peu dans le flou c'est pas la peine de donner des chiffres absolument je pense pas qu'on nous attende forcément là mais la direction est connue elle sera mmh. à la baisse est-ce qu'on aura oui probablement un quatrième trimestre de repli de l'activité dans mmh. la plupart des pays européens c'est-à-dire de, on peut parler de double dip en tout cas on va reperdre et la base vous le savez quand on fait double des creux. prévisions double, double, double creux oui ouais. quand on fait des prévisions la base de départ est très importante donc c'est cette révision à la baisse du quatrième trimestre minima, mais hein, probablement le premier trimestre de l'an prochain aussi, euh, aura un effet euh, très important mmh. sur les moyennes, bien évidemment, ah. et ça recule d'autant ouais. la capacité ouais. à retrouver le niveau d'avant. Ouais.
0: Si c'est vrai que le rebond, quand rebond il y aura, a priori, il sera plus important en France qu'aux états unis C'est ça aussi, et peut-être qu'on on, on a dû l'évoquer. On chute oui, plus alors, en France, mais on rebondit plus aussi. Quand on bah, c'est
1: l'effet d'élastique, mais cet effet ouais. d'élastique, il est tellement court dans le temps. Vous avez vu au printemps, ça a duré deux mois, deux mois et demi. Hein. C'était euh, ouais. juin, juillet, et puis après, on a retrouvé, donc effectivement, il euh, ouais. y, y a un rebond ponctuel, c'est-à-dire une remise à, à, à niveau, enfin, pas à niveau d'ailleurs, hein, de, de l'activité en tout cas, qui crée des chiffres assez spectaculaires. Quand on compare l'automobile, l'automobile en, aux États-Unis a perdu à peu près 40% nous en on a perdu 90% oui ouais. d'accord donc effectivement on a fait 1000% le mois de, de reprise de hausse ouais. ça paraît spectaculaire dans, dans le fond ça change pas grand chose en niveau on est encore bien à la traîne et plus à la traîne que les États-Unis
0: ouais. juste une question je me posais je me disais mais on, on a dit 16% de déficit public aux États-Unis euh, jusqu'où ils peuvent aller quand on est à ouais. 16% ce qui est déjà un record euh, on n'a pas eu ça depuis la seconde guerre mondiale c'est en fait, que Joe Biden a euh, promis un gros plan de, d'infrastructure de relance que sera peut-être obligé de faire aussi euh, Donald Trump, s'il est réélu, ouais. jusqu'où on peut aller Parce qu'on est comme un territoire inconnu. Là, là on est complètement Encore inconnu.
1: Donc, pour l'instant, je dirais qu'il euh, y, y a une espèce de consensus sur le fait qu'on n'a pas le choix. Hein. Il, faut, il faut faire le maximum pour euh, essayer de, de, d'éponger le maximum du coup de cette crise qui est extrêmement violente hein, et que les banques centrales sont là. Donc, pour l'instant, euh, on dirait on n'a pas le choix. Puis, à un moment donné, et ça, c'est le grand danger de ce regain d'épidémie, c'est que est ce qu'on va refaire avoir les moyens de refaire autant et aussi bien, parce que finalement on a pas mal euh, on a pas mal réussi hein, dans la, le premier flux de, de mesures contre la crise, est-ce qu'on va véritablement avoir les moyens On pense mmh. notamment aux pays alors je ne pense pas forcément aux états unis tout de suite, mais attention, vous avez vu le downgrade le la baisse de la note, de la note ouais. du Royaume-Uni. Ouais. Et ça, c'est euh, pour l'instant, ouais. les ça agences de notation vert, euh, ouais. ont été assez discrètes. Et on comprend pourquoi. On voit bien qu'elles vont être de plus en plus exigeantes. Et plus les perspectives de reprise, de rebond économique seront retardées, c'est-à-dire la capacité à rembourser les avances, ouais. <rire> euh, plus les agences vont être sur les dents. Et donc, c'est effectivement là qu'on se dit, tiens, ça risque, on en parlait il y a quelques semaines, hein. est-ce qu'en Europe, euh, si on a véritablement besoin euh, de, de remettre beaucoup sur la table, est-ce que les pays, notamment les plus, les plus endettés, les plus en situation les plus délicates, les pays du Sud, hein, vont avoir les moyens Est-ce que l'Europe va encore être là au rendez-vous pour permettre qu'ils aient les moyens donc ça pose effectivement, vous l'avez dit, on est dans l'inconnu et on, on est très sensible probable, incontestablement à, à tout ce qui se dit, et aux crispations mmh. politiques.
0: Bon, en tout cas pour l'instant, si on doit résumer ce qu'on s'est dit là, euh, Véronique, euh, si les Américains connaissent une récession deux fois moins sévère que nous, ce n'est pas lié aux, aux dépenses de l'État, ce n'est pas lié aux politiques monétaires, c'est lié à la gestion sanitaire de la crise au fait d'avoir moins fermé leur économie.
1: Oui, et puis d'avoir eu une crise également. C'est un grand pays donc, qui, qui s'est moins abattu sur la grande majorité des Américains. En fait, c'est une crise sanitaire mmh. qui tourne. Ça permet aussi d'avoir des régions qui continuent à peu ouais. près à fonctionner normalement. Et un biais
0: sectoriel aussi important.
1: Et il y a un biais sectoriel, c'est oui. Notamment tech
0: oui, On peut le quantifier, le, cette tech américaine c'est un, petit peu
1: tôt. c'est un petit peu tôt, mais on va pouvoir le quantifier euh, quand on verra. On, on pourra mieux apprécier l'impact positif. De cette crise sur ce secteur-là des nouvelles technologies. Et puis, quand on aura des données aussi sur le télétravail, un peu sectoriel, pour l'instant, on ne les a pas trop.
0: Bon, on en reparlera tranquillement. Merci d'avoir été avec nous. Explication signée Véronique Riche-Florès, économiste et présidente du cabinet RF Research.
1: Merci. Merci, David.